0: Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 18, vai aparecer na sua tela, tanto em casa quanto aqui, Mateus capítulo 18, versículo 1, eu estava pensando nesse final de ano, a gente sempre... Eu, eu, particularmente, quando entra dezembro, se eu, eu, vocês perceberam isso, eu sempre suspendo assim. Se eu tiver em alguma série de sermões expositivos, eu sempre dou uma pausa, porque dezembro a gente fala de Natal. Dezembro é Natal. E hoje é o último domingo de dezembro, talvez você possa dizer assim, mas, pastor, hoje é dia 26, o Natal já passou. Mas. Há muita coisa para o Natal dizer para a gente. Eu acho que o Natal fala conosco e deve falar conosco a nossa vida toda, todos os dias. E eu quero ler um texto muito tradicional natalino, nesse dia 26. Foi assim o nascimento de Jesus, de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem Achou-se grávida Pelo Espírito Santo Por ser José seu marido um homem justo E não querendo expô-la a desonra pública Pretendia anular o casamento secretamente Mas depois de ter pensado nisso Apareceu-lhe um anjo do Senhor Em sonho e disse José Filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu... Para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, é o profeta Isaías A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Yeshua, o mesmo nome de Josué, discípulo de, de Moisés, salvação, o Senhor salva, Senhor, muito obrigado pela tua palavra Fala ao coração da gente agora, Senhor Nesse último domingo do ano E que a gente Lançando o olhar sobre a história do nascimento de Cristo E nas atitudes de José Que sejamos exortados Orientados e assim também encaminhemos nós, Senhor, em retidão diante da Tua presença, todos os dias da nossa vida, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom, a gente está em 2021, né, <risos> acabando, eu estava eu tava pensando esses dias, eu, eu fiquei meio confuso, eu preciso que vocês me ajudem Esse trem da pandemia Começou em 2019 mesmo? 20? Março de 20 É verdade, março de 20 Foi o meio De março de 20 para frente E a gente está chegando agora em 21 Final de 21 Quase dois anos Quase dois anos eu, eu já falei isso aqui na igreja Eu não lembro Não lembro qual domingo que foi Mas foi um domingo para trás aí Eu me lembro Hoje é Último domingo É um dia meio de lembranças assim Sabe, a gente quando está fechando o ano O coração da gente vai se, se, se enchendo de lembranças Nós aqui na Casa da Rocha Estamos aqui no Tatuapé Desde abril de 2010 No mês de abril de 2010 A gente fez a nossa primeira reunião Como uma célula Ponto de pregação Uma congregação Qualquer coisa assim Aqui no Hotel Tripe Pertinho da Praça Silvio Romero Abril De 2010 Do Hotel Tripe a gente passou para um buffet que já nem tem mais aqui na rua Antônio Camardo Nem sei o que virou lá, virou alguma coisa Era um buffet e nós alugávamos o buffet aos domingos E lá nós fazíamos as nossas reuniões às quartas e aos domingos E fazendo reuniões de quarta e domingo Eu lembro que a gente já gastava mais dinheiro do que só no hotel uma vez por semana e eu me lembro como se fosse hoje, me lembro como se fosse hoje. Vou contar algumas histórias para vocês, antes de eu chegar no texto, para falar o que eu quero falar do texto. Mas quando a gente começou a Casa da Rocha, a gente fazia cultos lá na, no Sindicato dos Metalúrgicos, ali na Liberdade e eu me lembro de ter surgido um prédio para locação aqui no Tatuapé, era um prédio bem grande, e eu lembro de nós tentarmos negociar o prédio com a seguinte ideia, ao invés da gente fazer a reunião lá no, na Liberdade, a gente transfere a reunião para cá, quando aparecer o um imóvel para a gente mudar para lá, a gente muda e esse aqui fica para uma igreja aqui na Zona Leste, a gente sempre faz planos, né irmãos? Mas a resposta certa sempre vem de Deus Esse treino deu certo E ao não dar certo Eu lembro que eu vinha de carro para cá Para o Tatuapé, para a gente fazer as reuniões E eu andava aqui pelo Tatuapé e eu pensava assim Senhor, esse bairro é embaçado, meu Esse bairro aqui é caro Emergente Cheio de granfino, de carro branco <risos> Os prédios são caros para alugar A gente não vai achar um prédio aqui Eu estava eu, eu é, Lamentando com Deus, sabe? Lamento Igual o salmista faz Estava lamentando E aí, de repente surge esse prédio aqui Esse aqui, que eu estou agora Vocês não estão vendo, mas nós estamos dentro dele Apareceu esse prédio aqui, tinha uma placa. Eu lembro de ter vindo, vim aqui com o Zé, o Zé da Fátima. A gente olhou o prédio. O, locador não, o locatário não queria alugar para a igreja. Sabe como é que é a igreja, né, irmãos? Antigamente você falava que era pastor. Os caras estendiam um tapete, um tapete vermelho. Oh, pastor agora você fala que é pastor, meus caras já quase botam uma algema no seu pulso, porque ficou feia a coisa, igreja então, está mais suja que pau de galinheiro, e, e eu lembro de nós ficarmos um ano, um ano inteiro, só em banho maria com o proprietário, para ver se ele alugava para a gente, e orando né, negociando, orando, até o dia que, Surgiu uma oportunidade de nós alugarmos o prédio Mas para alugar o prédio A gente tinha que colocar Seis aluguéis na frente E fazer um seguro Não era um seguro fiança Era uma previdência Uma previdência Para fiança bancária Um negócio que tinha lá em 2010, 11, sei lá, 12, 13 Não lembro nem que ano Acho que foi 13, 2013 que nós alugamos aqui Não lembro e eu me lembro de ter conversado com o Zé da Fátima Saindo da reunião com o proprietário O Zé da Fátima falou assim Se o proprietário, aliás, antes da gente entrar na reunião Porque a época, irmãos época, A época, o nosso ponto, nosso ponto de pregação Arrecadava por mês 11 mil reais Era a nossa média de arrecadação 11 mil reais o aluguel desse prédio era 12 mil Ou seja, ele era mais Do que nós arrecadávamos por mês E a gente ainda ia ter que pagar Seis aluguéis na frente Era uns 78 mil reais Tinha que pagar E o Zé da Fátima falou assim para mim Ô Jorge, se a gente chegar lá E o proprietário aceitar esse negócio dessa previdência aí Desse seguro, dessas coisas É sinal de Deus Pode mandar imprimir o boleto Que Deus vai dar Então vamos nessa sua fé aí Entramos na reunião Acho que a rua devia estar junto A rua está sempre nessas tretas aí Aí o proprietário aceitou Só que assim tava até, o, até o cara da, da Bradesco Seguradora estava lá a gente já saiu de lá com o boleto impresso Para 15 dias Não, uma semana O boleto para uma semana <risos> E o Zé tinha dito Não é o Zé meu irmão O Zé lá da independência É o Zé da Fátima Foi nosso vice-presidente aqui bastante tempo Aí A gente saiu da reunião e foi para a igreja né, Com aquele boleto de 78 mil reais E e a gente. A igreja já tinha aprovado a mudança, a gente tinha feito uma votação. Todo mundo falou: vão para cima, que Deus é fiel, Deus é bom. Aí eu lancei para a igreja, né, irmãos? E no meu coração. Eu, tenho, eu tinha um pensamento assim: Meu, vai levantar duas pessoas lá e pau. Vão dar esse dinheiro. Deve ter gente que tem esse dinheiro. Deus, deve ter, Deus vai preparar, vai, vai levantar lá um. Um desses caras que usa carro que tem carro branco vai levantar. Já comigo, pastor, a igreja, é nós, eu dou, depois vocês acertam, fica tudo certo, ou então. Irmãos, lá fomos nós. Levei para a igreja, irmãos, aceitaram, está tudo certo, vamos pagar o boleto. Quando deu, irmãos, mas foi exatamente em uma semana a gente não tinha o dinheiro. Lógico que não tinha, era muita grana para nós Não levantou dois, três irmãos O que aconteceu foi uma movimentação de, Dos pequeninos, dos pequeninos Da onde Deus levanta o louvor, sabe? Aí nós falamos com a, a seguradora Ele postergou o boleto por mais uma semana, 15 dias já contados os sete que tinham passado E aí em 15 dias a gente tinha os 78 mil reais A gente pagou o boleto e já mudou para o prédio Hoje eu acho, por que você está contando essa história agora 2021, último domingo é, Último domingo do ano Eu estou contando essa história agora porque no passado, 2020 quando começou a pandemia, eu conversei com o Hamilton, com o Zé, somos as três igrejas Casa da Rocha, e a gente estava conversando, o, o Hamilton tinha assistido uns vídeos do Atila e Amarino, é isso né? Atila e Amarino, aquele biólogo que faz vídeos do, no YouTube, e bem assim, começo da pandemia, sabe, antes, lá para fevereiro de 2020 e ouvindo os vídeos dele as previsões e até um milhão de mortos a gente conversou eu Zé o amigo falou meu eu a, a gente assim o amigo falou assim eu acho que esse negócio vai ser bem difícil eu acho que a gente vai passar por dias complicados né mas vão ver e tal aquela vão fechar a igreja não vão aquela coisa bem ainda pensando o que ia acontecer e eu na minha cabeça irmãos eu, 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 eu acho que eu sou um homem de fé eu, eu sei que eu sou Mas quando aquele cenário se levantou Eu falei assim Bom, deixa eu pensar na pior das hipóteses eu, eu gosto de pensar sempre na pior das hipóteses Qual é a pior das hipóteses? Bom, a igreja vai ficar fechada Porque ninguém pode vir A igreja é fechada A gente não vai conseguir arrecadar valor suficiente Para cobrir o aluguel nós vamos perder o prédio Consequentemente não vai ter, não vai ter Dinheiro para ajudar O pastor, pagar o salário do pastor Que no caso sou eu mesmo né? Aí eu falei Eu acho que eu vou falir, devo ir a banca Rota Bom, se eu falir Eu não vou mais conseguir continuar pagando O meu aluguel Então antes de ser despejado Eu vou entregar o imóvel então eu vou ter que pensar se eu vou me refugiar na casa da minha mãe ou na casa da minha sogra. Eu me lembro de uma conversa com a minha esposa, eu não bato bem, sabe irmãos? Eu falei para a minha esposa assim, o que você prefere, a casa da minha mãe ou da sua mãe? Ela falou assim, Ai, da minha mãe eu não queria, eu falei, Pô, da minha mãe também eu não quero. Eu pintei o pior dos cenários, vai dar tudo errado e nós vamos se lascar. Mas o fato de ter olhado para esse pior cenário Não impediu Que a gente andasse, sabe? O fato do boleto de 78 mil reais Ser impossível para nós naquela circunstância E do aluguel do prédio ser mais alto do que a gente arrecadava Nessas duas situações, ambas não foram impedimento Para que eu e um bando de louco que anda comigo chamando conselho, chamado conselho e, e diretoria, que são tão doido quanto eu, nada impediu que a gente dissesse vamos continuar, vamos andando e vamos ver o que acontece. Quando eu falei com o conselho da gente mudar para o prédio que custava 12 mil de aluguel a gente arrecadava 11, e eles falaram vamos, Deus vai dar quando apareceu o boleto, eles, vamos, Deus vai dar, quando começou a pandemia, a ideia foi, vamos, nosso primeiro culto pela internet, era, foi eu e a Débora sentado aqui, e o El com o um telefone aqui, que assim, ó. vocês não devem estar vendo direito, um tripézinho com o um telefone, os fios pareciam um varal assim, o fio do telefone, a gente sentado aqui, e olhando para o telefone e fazendo o culto, transmitido Porque a gente não tinha estrutura nenhuma Para transmitir culto pela internet Eu não sei porque cargas d'água A gente tinha mais de mil Inscritos no nosso canal do Youtube Foi graça de Deus Porque você só, só consegue transmitir ao vivo Ao vivo em tempo real Quando você tem mais de mil seguidores No seu canal de Youtube A gente tinha Nem sei porque a gente tinha Nós já entramos transmitindo ao vivo o que aconteceu foi que, naquela ocasião em que a gente alugou o prédio, a gente não só pagou o boleto, como a igreja se mudou para cá, a gente comprou cadeira, a gente trouxe uns negócios de som lá da, da igreja mãe, lá da independência, e foi chegando gente, e a igreja aconteceu. E no meio da pandemia também não foi diferente, irmãos... A coisa ficou difícil, ficou, a gente ficou bem angustiado, a gente ficou triste, a gente perdeu amigos. Mas a gente continuou andando. E andando a gente foi descobrindo como a misericórdia de Deus é poderosa para nos sustentar. Mas de novo pastor, por que, que o senhor está falando isso? <risos> Eu estou falando isso porque é Natal. Ontem foi Natal. E Natal para mim é o anjo visitando Maria O anjo visitando José E Jesus nascendo Os magos trazendo presentes E a manjedoura Isso é Natal Aliás o irmão da igreja perguntou Por que a gente tem árvore de Natal E não tem o um presépio Aí eu respondi Porque a gente montou uma árvore E não montou um presépio Foi só por isso mas eu achei a ideia boa, quem sabe ano que vem a gente faz um presépio em vez de uma árvore, é que a árvore nós já temos, as bolas, tudo, os enfeites, for montar um presépio vai ter que comprar, mas também já passou o Natal, tudo bem, porque é Natal, essas duas histórias vieram na minha cabeça, e por isso o texto que eu li para vocês, quando, Moisés, quando José está apalavrado com Maria para casamento, e naquela época os casamentos eram assim, as famílias se, se associavam e, e for, faziam um contrato de casamento, então a Maria está prometida em casamento para José, nesse meio de campo, a Maria fica grávida, Isso é, um, isso é um problema, porque naquela cultura, em que a Maria e o José estavam vivendo, havia uma forte possibilidade, de Maria ser apedrejada, por causa dessa gravidez, para livrar Maria de um apedrejamento, e de uma vergonha, diante da aldeia e das famílias, na cabeça de José o plano era liberá-la do casamento e fugir, sumir, para que ela fosse resguardada disso. Assim como na minha cabeça eu tinha uma solução para esse pior cenário da minha vida. A gravidez da Maria talvez tenha sido, no primeiro momento, o pior cenário para José. E na cabeça dele ele falou assim, bom, vou resolver isso. Já deu tudo errado. Eu vou deixar Maria secretamente, eu vou liberá-la dessa, dessa, desse contrato de noivado. E, ela, e vai tudo bem, porque se ele a denunciasse, ela seria apedrejada. Então ele arquitetou esse plano na cabeça dele, antevendo esse, esse caos que estava armado diante dele. Mas antes que ele consumasse esse plano dele O anjo de Deus o visita Que bom irmãos que Deus sempre vem ao nosso encontro Quando nós estamos formulando os nossos planos E que bom que Deus encontre em nós um coração disposto a ouvi-lo Antes que nós levemos a cabo as nossas decisões porque o anjo falou assim, Zé não faz isso não, está tudo certo, como tudo certo anjo? <risos> Essa maneira está grávida, mas você não sabe da, da, da missa terço, da confusão que é isso aqui na nossa cultura, e o anjo disse, fica tranquilo, porque a gravidez dela é do Espírito Santo, dela vai nascer o Messias Israel, você vai colocar nele o nome de Jesus, Deus é salvação, Ele vai ser chamado também de Emanuel. Deus conosco, fica tranquilo Zé, eu não quero dizer para você, que a sua jornada daqui para frente, ela vai ser fácil, simples ou tranquila, mas o que eu quero dizer para você, é que a, a tua história com Maria, na verdade, ela é parte de uma história bem maior, que é a história de Deus para a redenção da humanidade. Então, quando a gente corta essa história de Deus para a salvação da humanidade e desce aqui até você e Maria. A história de vocês está intrinsecamente ligada a uma história e um plano maior de Deus. Fica tranquilo, Zé. Vai dar tudo certo. Quando eu olho para isso, eu penso que a minha história e a sua história elas fazem parte de uma história muito maior. Que é o plano de Deus para a salvação de todos os homens e nós estamos dentro desses todos os homens. Que a nossa narrativa de vida é uma metanarrativa. Porque ela faz parte de uma narrativa maior de Deus. E nessa narrativa maior de Deus, Deus sabia que a gente ia precisar pagar um boleto de um dinheiro que a gente não tinha e um aluguel de um valor que a gente não possuía. Nessa meta narrativa que é a história da nossa vida, Deus sabia que a gente como comunidade ia enfrentar, talvez a maior catástrofe humanitária, depois da segunda guerra, que é a Covid. Deus sabia. A gente aqui, na nossa limitação, de perspectiva, não enxergamos o fim das coisas, e ficamos às vezes preocupados, ansiosos. Mas que bom que meio, em meio à preocupação e à ansiedade o nosso coração lamenta e quando o nosso coração lamenta a gente se encontra com a grandeza de Deus. José se encontrou com o anjo, a, a manifestação de um Deus todo-poderoso. E o anjo fala para ele assim: vai dar tudo certo. Não se esqueça de pôr o nome do menino. Emanuel. Deus conosco. José teve medo. Mas quando ele acordou daquele sonho, ele foi lá, procurou Maria e falou: Maria, é nós. O anjo falou comigo. Esse negócio vai dar certo. Nós vamos botar o nome do nenê de Jesus Eu vou dizer para você que ia ser Júnior Porque ia ser José Júnior né? Tinha pensado em Carlos também Mas não é o um nome bíblico Mas eu tinha pensado <risos> Ele vai chamar Jesus e o anjo me disse que ele vai cumprir a palavra do profeta Isaías, vai ser chamado Deus conosco. E quando eu li esse texto, pensando nesse final de ano e nesse Natal, eu falei, é isso. É que lá quando a gente foi pegar o boleto, para pagar o aluguel desse prédio, era Natal. Era o tempo do, de Jesus. Deus conosco. Antes de começar a pandemia, 20 de março de 2020, era Natal. Tempo do Emanuel, Deus conosco. Em que o anjo do Senhor nos visita e fala assim, fica tranquilo, porque a tua história está dentro de uma história maior. E o Deus criador dos céus e da terra está levando a cabo a sua história e a sua vontade, não tenha medo, Deus está por trás disso tudo, José acordou e casou com Maria, o resto é história de Natal, que a gente já sabe, mas eu vim aqui dizer para você, nesse último domingo de 2021, Nessas poucas palavras, eu venho compartilhar com você, essa alegria e certeza, que todo dia, na vida da gente, é dia de Natal. Todo dia, na vida da gente, é dia de nós superarmos o medo das adversidades que esse mundo apresenta para a gente. Todo dia é dia de nós despertarmos na certeza de que Deus é por nós. Todo dia é Natal, dia de nós abrigarmos no nosso coração o Emanuel, Deus conosco. Todo dia é dia de nós celebrarmos o fato de que Deus escolheu meu coração e o teu coração para fazer nascer em nós o Filho Dele. Eu não sei o que a vida nos reserva, eu não sei por quais tipos de dificuldades nós ainda vamos passar, mas o que eu diria para você é, não tenha medo, porque a história da tua vida está ligada a uma história maior, que é a história de Deus, eu diria para você, não tenha medo, porque a salvação de Deus já veio, ela se chama Jesus e Ele é o Deus em nós. Deus conosco, é por isso que quando eu olho para trás, eu falo assim, Deus estava com a gente lá, quando a gente começou, Deus estava com a gente lá, Deus conosco, quando a gente foi falar com o dono do prédio, Deus estava com a gente, quando a gente prorrogou o boleto para mais uma semana… Deus estava com a gente quando aquele dinheiro brotou, pi, picadinho no meio da comunidade, Deus estava com a gente quando começou a pandemia, Deus continua com a gente agora, até quando eu fiz as, as minhas projeções mais escabrosas, Deus estava comigo, que bom que eu não saí correndo, que bom que José não saiu correndo, que bom que quando a gente fecha os olhos e ora a Deus, Deus fala conosco. E nesse final de ano eu convido você, primeiro a olhar para trás, para que você veja o quanto Deus tem estado com você ao longo da tua jornada. E depois de feito isso, eu convido você a olhar para frente, não ter medo da vida e do que nos aguarda e nós continuarmos firmes na certeza de que o Emanuel, Deus conosco, habita o nosso coração e todos os dias haverá uma salvação de Deus, brotando na vida da gente, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça, não sei como vai ser a jornada, mas o anjo disse, fica tranquilo, está tudo certo, está tudo dentro da vontade de Deus, então eu digo isso para você, fica tranquilo irmão, está tudo certo, Deus vai se mover na direção da gente, como já se moveu, em Cristo Jesus, Convido você em casa a fechar os seus olhos E nós agradecermos a Deus Enquanto isso Vou chamar o pessoal do louvor Para a gente cantar uma última música Que eu não sei ainda qual é Está fora da nossa lista Eu sempre pego o louvor Meio de calça curta assim. Está tudo escolhidinho As músicas do culto, a música da oferta Aí tem hora que eu peço Uma música de última, tem hora que eu não peço mas, por favor, meus companheiros de batalha, muito bom tê-los aqui, <risos> vamos orar então irmão, feche teus olhos, Pai, meu Deus, muito obrigado, obrigado porque Tu és a nossa salvação, muito obrigado por Cristo, que nasceu na manjedoura, e é Deus conosco, obrigado por esse plano Senhor, aos nossos olhos tão maluco, de engravidar uma adolescente, lá em, em Belém da Judéia, Obrigado porque o Senhor levantou José e ele teve medo, mas não fugiu. Obrigado porque nos nossos dias de desespero, de medo, o Senhor nos sustenta, nos ampara e nos dá a direção. Então nesse culto Senhor, celebrando nesse último domingo de dezembro, a gente olha para trás e diz obrigado Senhor, obrigado, nós te agradecemos, porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos trouxe nos teus braços, e olhamos para frente Senhor, e ao olharmos para frente, nós continuamos caminhando, avançando, andando, porque nós sabemos que tu és Deus conosco Eu oro pela nossa comunidade Senhor Eu oro para que o Senhor a cada dia Levante mais trabalhadores para essa Seara Eu peço que o Senhor fortaleça aqueles que já estão trabalhando E eu peço que o Senhor nos capacite Cada vez mais com o teu Espírito Santo Obrigado por esse ano Difícil Mas que o Senhor esteve conosco e fortalece a gente, para o ano que virá, é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus, amém Senhor.